0: All Things Psychotherapy. Zwei Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten. Ein Podcast. Heute mit der Folge Klinik Sozialarbeit. zu einer neuen Folge von All Things Psychotherapy, zwei Kinder und jugendlichen Psychotherapeuten, ein Podcast. Heute mit der Folge Klinik Sozialarbeit. Wir haben heute einen ganz tollen Gast, über den ich mich sehr freue bei uns im Podcast. Das ist Tobias Falke, der bei uns auch in der Klinik arbeitet. Und der wollte uns heute mal ein bisschen mehr zu der Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern in der Klinik erzählen. Hallo Tobias.
1: Hallo Konstanze und ich freue mich dabei zu sein ja und äh, euch ein bisschen zu erzählen, was der Sozialdienst in der Klinik ähm, so macht und vielleicht auch nochmal auf das Thema klinische Sozialarbeit zu schauen.
0: Das wird auf jeden Fall eine super Sache, weil ich die Zusammenarbeit mit Tobi auch sehr schätze. Habe ich vielleicht auch schon ein paar Mal angedeutet irgendwo. Ich bin auf jeden Fall großer Fan von einer sehr guten Zusammenarbeit. Und das ist auch was, was wir ja schon ein paar Mal gesagt haben, dass in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie ganz wichtig ist, mit anderen Professionen zusammenzuarbeiten. Und besonders in der Klinik, wo es oft doch brennt, wenn die Familien kommen, bin ich oft sehr, sehr, sehr dankbar für eine Zusammenarbeit mit äh, dem Sozialdienst. Magst du uns ein bisschen was erzählen? Wie ist es denn gekommen, dass wir jetzt zusammenarbeiten?
1: <lacht> Ach ja, wie ist es gekommen? Das Thema Medizin und das Thema Kinder und Jugendliche interessieren mich schon relativ lange und äh, sowohl im ehrenamtlichen Bereich, in der Arbeit mit Kinder und Jugendlichen, äh, Jugendverbänden beispielsweise, als auch in meinem ersten Studium, als es noch nicht Richtung Sozialarbeit ging, äh, habe ich nämlich mal angefangen Medizin zu studieren. Ja, haben sich beide Bereiche so niedergeschlagen. Und irgendwann im Medizinstudium war dann die Idee, ach, vielleicht kann man das auch beruflich noch so nebenbei machen, so ein bisschen, wie man sich das so denkt. Und äh, da hat es mich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie verschlagen. Und im Gegensatz zum Studium der Medizin bin ich der Kinder- und Jugendpsychiatrie treu geblieben, habe dann irgendwann die Medizin geschmissen und äh, habe Soziale Arbeit studiert. Ähm, erst den Bachelor und dann den Master für Gesundheitsfördernde Soziale Arbeit habe parallel ähm, auch noch mal in einigen Bereichen der sozialen Arbeit gearbeitet, die jetzt durchaus sinnvoll sind. Beispielsweise nämlich in der ambulanten und stationären Jugendhilfe durfte ich erste Erfahrungen machen und äh, auch in Bereichen der Jugendsozialarbeit.
0: Das hört sich ja super spannend und super komplex an, was du schon alles erlebt hast.
1: <lacht> naja, grundsätzlich schadet es, glaube ich, erstmal nicht, ähm, gerade im Sozialdienst, weil da geht es ja ganz, ganz viel um Vernetzung, es geht ganz viel um Kooperation. Und natürlich ist es auch ein bisschen trügerisch, wenn man jetzt denkt, so ah, ich kenne alle Bereiche, dann fällt man natürlich auch relativ schnell auf die Schnauze, sage ich jetzt mal. Wenn man denkt, na, ich weiß genau, wie es da läuft, weil es in irgendeinem Bereich, in dem ich vor zehn Jahren mal reinschnuppern durfte, irgendwie ähnlich oder genau anders lief. Das ist trügerisch, das muss man klar haben, aber ansonsten schadet es nicht, so ein bisschen Stallgeruch auch um die Kinder- und Jugendpsychiatrie drumherum zu haben. Mhm.
0: Das muss ich auch mal wirklich sagen, wenn man mit Tobi zusammenarbeitet. Ich kenne selten jemanden, der so viele Menschen auch aus dem Bereich kennt, die irgendwo was ganz Spannendes machen. Tobi weiß immer ganz viel über spannende Projekte, die irgendwo ganz neu sind. Da vielleicht auch nochmal so dazwischen die Frage, wie schaffst du das da immer so up-to-date zu bleiben, weil du echt immer alles weißt? Also geht es da auch viel darum, an Gremien teilzunehmen oder...
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das ist nichts, was ich irgendwie vom Blatt lerne oder mir rein anlese. Ähm, das ist ganz viel Netzwerken, das ist ganz viel dabei sein, das ist ganz viel Neugierde. Vielleicht kommt das mein Wesen auch ein bisschen entgegen, muss man auch <lacht> natürlich sagen, was so läuft. Und ich bin gerne hier auch in der Stadt vernetzt. Ich habe da total Spaß dran. Ich weiß ganz gerne irgendwie, was gerade so neu ist. Und äh, ja, dazu klar, da muss man auch mal ein Protokoll lesen, da muss man auch mal irgendwo rumsurfen. Äh, da muss man sich aber auch manchmal einfach so ein bisschen irgendwie treiben lassen und mal gucken, wo man so hinkommt. Ähm, auch gerade, wenn man neue Fälle hat, ähm, nicht immer nur denken, nee, da habe ich keine Idee zu, sondern halt neue Ideen finden und dann stößt man in aller Regel auch auf neue Ideen, neue Projekte, neue Ansprechpartner, weil der Bereich der sozialen Arbeit und der sozialen Dienstleistungen halt unheimlich agil ist und da sich ganz, ganz viel tut, ähm, ist das ganz gut, wenn man da auch viel mit, mitmacht.
0: Mhm. ja. Würdest du sagen, das ist auch ein Teil mit von der Klinik, vom Aufgabenfeld her? Oder ähm, wie läuft das da, also wie muss ich mir das da vorstellen? Was macht ihr da alles in der Klinik?
1: Ich habe vor einiger Zeit ähm, ein Gespräch mit einer Kollegin, die ähm, angefangen hat bei uns, mal gesagt, man ist so ein bisschen der kleine Außenminister der Klinik. Ja. Ähm, und das ist natürlich in vielen Bereichen so. Das ist in vielen Bereichen so, wenn man das, Sicht, das Gesicht der Klinik ist. In Kooperationen, in Netzwerken, das ist aber auch ähm, natürlich gewollt. Und das ist nicht nur so, wenn man draußen ist, sondern eben auch, äh, wenn es darum geht, Menschen, Personengruppen in die Klinik reinzuholen, um Studierenden beispielsweise die Klinik äh, zu zeigen, um zu gucken, wie können wir das, was wir als Auftrag haben, auch in die Gesellschaft mit reinbringen. Und deswegen ist das ganz klar auch bei mir im äh, Arbeitsfeld mit verortet, eben dieses Netzwerken. Und das finde ich auch total wichtig.
0: Das heißt, da gibt es dann nur, dass sich alle irgendwie vorstellen können, wie das aussieht, zum Beispiel ein Treffen zu Schulabsentisten und dann nimmst du daran teil für uns.
1: Genau. Wir haben festgelegt mit der Leitung, welche Bereiche uns wichtig sind und welche Arbeitskreise und äh, ja, haben dann Liste gucken, dass wir da vertreten sind und äh, nehmen teilweise, wenn es was ganz wichtiges ist, ist für den Sozialdienst, beispielsweise Kooperation im Jugendamt, kommen wir bestimmt später noch mal zu, äh, dann eben alle daran teil oder dann arbeitsteilig Schulabsentismus, dann bestimmt also andere Störungsbilder, aber auch übergeordnete Themen, beispielsweise eine Steuerungsgruppe zum Thema Kinderschutz.
0: Mhm. Und äh, bei uns auf der Station bisher ja auch echt oft und versuchst du uns da im Alltag irgendwie auch ganz viel zu helfen. Connect es mit den äh, Familien. Wie sieht da so dein Aufgabengebiet bei, aus bei uns äh, in der Tagesklinik? Mhm.
1: Ja, erstmal muss ich natürlich gucken, was ist da für ein Bedarf? Und um eine vernünftige Diagnostik zu machen, das ist äh, im sozialen Bereich, glaube ich, nicht anders als im therapeutischen Bereich, muss man natürlich erstmal irgendwie in Kontakt kommen das sieht bei mir manchmal ein bisschen anders aus als im therapeutischen Bereich, glaube ich zumindest. Ich probiere das relativ viele bei den Alltag zu machen. Beispielsweise achte ich drauf, trägt jemand Vereinskleidung, also hat irgendwie ein Wappen von äh, VfL bunte Ecke an. Und äh, da spreche ich ihn drauf an, was machst du denn da, spielst du da schon lange? Und da identifiziert man schon relativ häufig Lücken, weil dann oft schon Patienten erzählen, äh, nee, da war ich mal, aber gehe ich schon lange nicht mehr hin oder Nee, das habe ich nur getauscht irgendwie, Bekannten finde ich eigentlich ganz cool. Manchmal kommt auch eine sehr ehrliche Antwort, nee, habe ich in irgendeinem abgezogen oder irgendwo gefunden oder so. Aber da kann man zumindest dran ansetzen und das ist wichtig. Das heißt, in der Diagnostik erstmal zu gucken, wie sind die Patienten vernetzt, wie sieht es aus mit Schule, Hobby, Beruf. Wieder auch Parallelen zum therapeutischen Bereich. Und dann natürlich auch nochmal zu gucken, wie sieht es mit den Menschen drumherum aus.
0: Mhm. Also, wo wohnen die? Welche Bezugspersonen haben die? Wer ist sonst noch wichtiger Ansprechpartner vielleicht? Genau. Wenn man mhm. sich in der
1: Stadt auskennt, dann ist es natürlich auch eine Idee, nochmal zu gucken, in welchem Bereich wohnen die. Dann läuft natürlich bei mir im Hintergrund manchmal auch so ein Programm ab von Ah, was ist denn da noch irgendwie in der Ecke? Mhm. Manchmal kennt man auch Treffpunkte, wenn man in der Zeitung liest, da in dem und dem Bereich ist es gerade irgendwie heiß oder auf dem Schulhof von der und der Schule Gibt es gerade viel Vandalismus, gibt es gerade viel irgendwie an Drogenklamotten. Das ist jetzt nichts, was ich so ganz gezielt irgendwie für mich auswerte, sondern das ist einfach irgendwie Wissen um die Stadt, um die Gegebenheiten. Ja.
0: Also das muss ich auch mal sagen. Ich kenne niemanden, der seine Stadt so gut kennt wie du,
1: ehrlich aber gesagt. Da, ja, da gibt es noch ein paar mehr, würde ich behaupten. Aber im Bereich Kinder und Jugendliche ist es schon relativ wichtig. Ähm, ja, für mich glaube ich aber auch relativ gut, ähm, dass ich aus unterschiedlichen Blickwinkeln Jugendverbandsarbeit, Vereinsarbeit im Sport und eben Kinder- und Jugendpsychiatrie auch drauf gucken kann. Wenn ich so meine Kollegen und Kolleginnen durchgehe, dann ist das allerdings eher die Regel als die Ausnahme, sondern die Regel ist eher, dass man irgendwie auch nochmal andere Kontakte hat und die auch dann nutzt. Also beispielsweise ein Kollege, der sein sportliches Engagement auch viel nutzt, um Kinder und Jugendliche zu begleiten und weiter zu vermitteln. Eine Kollegin, die das im künstlerischen Bereich macht, das ist auch total gut und wichtig. Und äh, ja, so entwickelt dann glaube ich jeder auch so ein bisschen so seine eigene
0: individuelle Nische. Und äh, da ist man oft dann auch relativ gut vernetzt, ja. Mhm. Ähm, was ich auch ganz oft irgendwie mitbekommen habe als Zusammenarbeit bei uns ähm, auf der Station, dass ähm, ich deine Gespräche mit Familien ganz toll fand, wenn du ähm, aufklärst, was denn alles für Möglichkeiten im Jugendamt bestehen. Da fand ich irgendwie ganz toll, wie du ähm, das immer so super runterbrichst, irgendwie, dass die auch super mitgehen können und verstehen können, dass das wirklich Hilfen sind und dass das oft nichts Gefährliches ist. Ähm, wie empfindest du das denn, ähm, wenn du so Gespräche, mit Familien ähm, führst. Wie ist das so für dich bei uns auf der Station?
1: Einer meiner ersten Sätze ist oft, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Jugendamt haben ja so dieselbe Krankheit. Erstmal will keiner hin und man befürchtet, wenn man einmal da ist, dann kriegt man ihn nicht mehr von der Hacken. <lacht> und erstaunlicherweise sind das alles auch Menschen. Und ähm, Menschen machen Fehler. Man kann mit dem einen besser, mit dem anderen nicht. Irgendwie Nasenfaktor ist da manchmal entscheidend, sag ich. Ähm, und trotzdem brauchen wir sowohl das eine als auch das andere, um eine umfassende Hilfe hinzukriegen. Mhm. Und deswegen ist es unheimlich wichtig, dann eben auch mit den Familien nochmal zu gucken, was gab es schon an Vorerfahrungen. Und in aller Regel sind Familien, die zu uns kommen, keine weißen Blätter, auch wenn so die erste Frage von mir, haben sie wir sogar schon mal Kontakt zum Jugendamt gehabt, also erste Frage in dieser Richtung, nicht die allererste im Gespräch, oft erst verneint wird, gibt es dann doch so Ideen von, nee, da hatten wir noch nie Kontakt, weil der und der, Gerne Großeltern, Nachbarn, sonstige Menschen drumherum, sagen, oh, da ist irgendwem schon mal was ganz Schlimmes passiert und deswegen auf gar keinen Fall. Und auch da muss man natürlich gucken, welche Ängste sind da, was gab es konkret für Ideen und in aller Regel ist es so, dass die Familien grundsätzlich die Hilfen, die das Jugendamt anbietet, schon zu schätzen wissen. Mhm. Und das hat nichts mit Verkaufen zu tun, sondern das hat was mit, mit Erklären, mit Erläutern zu tun, mit Ängsten nehmen. Ähm, auch mal mit ganz praktischen Dingen, also wirklich sich hinzusetzen, mal zu gucken, äh, welche Hilfen gibt es ähm, und dann im glücklichsten Fall ein gemeinsames Gespräch zu führen. Das heißt, mit einer Schweigepflichtentbindung dann Kontakt zum Jugendamt aufzunehmen und ein gemeinsames Gespräch zu machen, weil ich kann ja erstmal viel erzählen und Familien denken sich vielleicht häufig, naja, der kann uns da viel erzählen und der, was auch immer, also ich habe auch schon gehört, der kriegt da bestimmt Geld für, wenn er Kinder und Jugendliche vermittelt. Das ist natürlich nicht so. Und ich erkläre das, seitdem ich das gecheckt habe, auch immer sehr, sehr deutlich, dass ich für die Klinik arbeite und eben dafür da bin, für die Patienten das Beste rauszukriegen. Und dieses anwaltliche Verhalten für die Familien führt natürlich auch dazu, sich dann auch anwaltlich im Gespräch einzubringen. Also auch zu sagen, wir glauben, dass die Familie Unterstützung braucht, und im Gespräch nicht, ich sage jetzt mal ganz platt, so direkt zu kippen und zu sagen, naja, vielleicht ist es doch nicht so schlimm und äh, dass die Familie so das Gefühl hat, sie wird nicht gut begleitet und sie wird nicht ausdauernd begleitet. Das ist auch wichtig. Und da kommen wir nachher vielleicht nochmal zu, nochmal zu schauen, auch dass dieses Ausdauernd natürlich auch den Faktor Zeit beinhaltet.
0: Mhm. Mhm. Wie hast du dann die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt empfunden? Also das ist ja wahrscheinlich sehr unterschiedlich vielleicht auch. Bei manchen läuft es total gut und die verstehen relativ schnell, was du denen sagen willst. Manchmal vielleicht ein bisschen holpriger.
1: Ja, Jugendamt ist natürlich erstmal in der Kinder- und Jugendpsychiatrie unser wichtigster Kooperationspartner. Wobei eigentlich die Idee von Klinik-Sozialdienst daran ausgelegt ist, von der Grundidee, dass man sagt, naja, es wird oft Hilfen für die Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt brauchen, ob jetzt stationär, teilstationär oder wie auch immer. Und da denkt das Sozialgesetzbuch eher noch in Richtung Rehabilitation, Anschlussheilbehandlung, ambulanter Pflegedienst, stationäre Pflege, Übergangspflege, wie auch immer. Und das ist natürlich bei uns nur in den allerwenigsten Fällen der Fall. sind, also Bei uns geht es eben relativ häufig dann um weitere therapeutische und in meinem Fall dann eben ganz besonders sozialarbeiterische, sozialpädagogische, pädagogische Unterstützung. Und das können wir halt nicht leisten. Da erklären wir immer ganz klar, da ist mit dem Tag der Entlassung dann bei uns eben leider auch das Ende erreicht. Und das, diesen Teil kann jemand anders machen, das Jugendamt. Und gerade in Dortmund, wenn man guckt, dass da natürlich sehr, sehr viele Menschen auch arbeiten. Dann sind die Menschen auch sehr, sehr unterschiedlich. Wichtig ist, dass man sich auf was verständigt. Das haben wir einerseits schriftlich gemacht, zwischen Klinik und Jugendamt. Und andererseits ist es trotzdem natürlich auch immer ein interpersoneller Aushandlungsprozess. Wer macht was an der Stelle jetzt und wer übernimmt welche Aufgabe? In aller Regel klappt das allerdings auch ganz gut, wenn jeder bereit ist, da auch einen Schritt aufeinander zuzugehen.
0: Mhm. Mhm. Gibt es Sachen, die du dir da aber noch wünschen würdest? Also ähm, was könnte man vielleicht noch verbessern? Also jetzt gar nicht an eine konkrete Person, XY sollte jetzt was anders machen, sondern gibt es Sachen, die du vielleicht auch, weiß ich nicht, im Gesetz oder so gerne anders hättest?
1: Naja, ja. ähm. Das Schwierige ist oft, eine vernünftige, zeitliche Schiene hinzukriegen. Das heißt, wenn man jetzt mal schaut, irgendwie dass bei uns natürlich Patienten ankommen und wir reden vielleicht von einer Behandlungsdauer von 10-12 Wochen. Und das heißt, vielleicht zweite Woche kommt man zum Gespräch, stellt sich vor, kommt locker ins Gespräch, macht einen Termin mit den Eltern, Dritte, vierte Woche, ähm, die Eltern äußern, sorgen, möchten ganz gerne vielleicht den zweiten Elternteil nochmal mal mit dabei haben. Wir kommen noch mal zum Gespräch, bis dahin, sechste, siebte, achte Woche brauchen wir natürlich auch für ähm, Beginn von Therapie, Diagnostik im therapeutischen Bereich immer überhaupt erstmal einen Bedarf auch irgendwie klar zu haben. Und wenn man dann Kontakt aufnimmt, sind die Kalender der Kolleginnen und Kollegen auch nicht leer, das heißt wir brauchen dann auch vielleicht noch mal zwei, drei Wochen, um einen guten gemeinsamen Termin zu finden, bei dem auch alle, die wichtig sind, dafür auch mit dabei sind. Therapeuten, vielleicht die Klinikschule, vielleicht die Heimatschule, die Eltern natürlich auf jeden Fall. Und äh, ja, wenn man das jetzt mal so durchrechnet, dann ist man irgendwie bei 10, elf Wochen. Mhm. Und bei durchschnittlich 10, 12 Wochen Behandlungsdauer kann man sich ausrechnen. Wenn das optimal läuft, kann man ein gemeinsames Gespräch gut hinkriegen. Kann man allerdings an vielen Stellen noch keine Hilfe installieren, kann man noch keine Wahl der geeigneten Hilfeform begleiten, sodass ich mir da an der Stelle auf jeden Fall wünschen würde, dass zeitlich ein bisschen mehr Puffer drin ist, auch für beide Systeme, um da übereinander zu kommen. Das ist schon relativ wichtig, weil erstmal hören sich natürlich 10, 12 Wochen sehr, sehr lang an. Realistisch gerechnet ist es für diese Form der Kooperation und anschließend
0: Hilfeanbahnungen sehr, sehr kurz. Mhm. Das haben ne, wir in der Zusammenarbeit, glaube ich, auch schon ein paar Mal mitbekommen, dass wir dann halt doch poststationäre Termine äh, mit Jugendamt und Familie und Patient oder Patientin machen. Ja, also das ist wieder das, wo du sagtest, da muss man dann auch manchmal noch ein bisschen Goodwill reinbuttern, ähm, auch wenn man da jetzt vielleicht nicht reich mit wird, so ungefähr.
1: Das ist so wie in allen Bereichen der Kooperation auch. Man muss da inhaltlich aufeinander zugehen. Das heißt natürlich, sich eine Geschichte anzuhören und auch, davon auszugehen, wenn die Familie oder wir oder wir und Familie zusammen einen Bedarf formulieren, den das Jugendamt in der ersten ähm, Sitzung vielleicht noch nicht direkt so sieht, dass man da auch noch weiter probiert, miteinander übereinzukommen. Das heißt allerdings auch, zeitlich flexibel zu sein, ähm, dann auch mal außerhalb der 9-to-5-Jobs irgendwie nochmal einen Termin zu machen. Ähm, das heißt allerdings da auch nochmal ein bisschen flexibel zu sein, ein bisschen zu schieben und das heißt natürlich auch, eine gewisse Offenheit vorauszusetzen und auch hinzukriegen, dadurch, dass man eine gewisse Transparenz auch mitbringt und sagt, naja, das wird schwierig an der Stelle, beispielsweise eine Hilfeform, die die Familie sich wünscht, zeitnah zu installieren, um dann zu gucken, wie kann man bestimmten Zeitraum auch überbrücken oder was gibt es links und rechts des Weges noch für Ideen in Dortmund, im Sozialraum, die wir der Familie anbieten können.
0: Mhm. Das ist jetzt, mir fällt gerade noch eine etwas leidenhafte Frage ein, die vielleicht auch einfach nur eine Beobachtung ist und gar nicht korrekt ist. Ich höre das von manchen Familien, auch ambulant, dass da häufig die Zuständigen wechseln. Da bin ich mir manchmal aber nicht sicher, gibt es wirklich so eine hohe Fluktuation oder hat man einfach Pech gehabt? Das kann ja sein, dass der, dass der Zuständige gewechselt hat, das weiß ich immer nicht. Was, wie siehst du das? Oder...
1: Ach, das ist relativ schwierig. Ja, es passiert relativ häufig und ich habe das irgendwann auch mal gemacht, dass ich mal nach einem halben Jahr mal angeguckt habe, wer ist denn noch in dem Bereich tätig wie vor einem halben Jahr. Einfach weil mich das mal interessiert und das waren schon sehr, sehr viele. Das liegt allerdings an vielen Dingen. Natürlich ist Sozialarbeit auch in dem Bereich mit relativ vielen jungen Frauen gesegnet. Das muss man ganz klar sagen und die sind natürlich dann auch zwischendurch ähm, eher mal in Elternzeit, als das bei den Männern so ist. Andererseits ähm, muss natürlich das Jugendamt auch immer gucken, wie kann man die Gebiete neu einteilen, beispielsweise wenn eine neue Siedlung entsteht. Das ist ganz automatisch, da braucht irgendwie keiner für wechseln. Da muss man eben sagen, okay, in einem bestimmten Bereich wohnen weniger Kinder und äh, Jugendliche und im anderen Bereich ganz, ganz viele und dann werden die Bezirke neu aufgeteilt. Ja, plus der normale Wechsel. Einige Kollegen und Kolleginnen werden älter, andere rücken nach. Ja, das ist äh, einfach... Also aufgrund der Größe kommt es schon relativ häufig mal vor, dass die Kollegen und Kolleginnen wechseln. Aber das darf eigentlich nicht das einzige Problem sein, was dann im Wege steht, um eine gute Kooperation hinzukriegen. Mhm. Ja, und da ist eher die Idee, es ist klar, dass nicht jeder zu jeder Zeit da ist, dann muss eine Vertretungsregelung vernünftig funktionieren. Und das ist viel eher, glaube ich, nochmal wichtig, sich dann eben auch in der Vertretungssituation auch verantwortlich zu fühlen und eben nicht nur zu schieben. Und das beziehe ich überhaupt nicht nur auf den öffentlichen Träger der Jugendhilfe, also das Jugendamt, sondern das beziehe ich auf die Kliniken, auf Praxen, auf alle Beteiligten eben auch in der Vertretungssituation verantwortlich zu handeln, Konsequenzen im Zweifelsfall in Kauf zu nehmen, indem man eine Entscheidung trifft oder eben nicht trifft. Und da diese Hängepartien, die natürlich dann auch wieder ganz massiv auf die Zeitschiene Einfluss nehmen, dann eben zu verhindern.
0: Ja stimmt, da hast du vollkommen recht, da müssen wir uns glaube ich alle an die Nase packen, wenn man eine Vertretung übernimmt, dann sollte man die auch wirklich verantwortungsvoll übernehmen und ich habe oft gedacht, bei, wenn wir jetzt wirklich Jugendamt Dortmund nehmen, das ist halt glaube ich auch einfach ein Riesenverein, muss man sich mal vorstellen, was, wie viele Menschen da betreut werden, das ist glaube ich schon eine gute Leistung, was die bringen, Hat war so mein Eindruck. Wo wir gerade bei an die eigene Nase packen sind, wie empfindest du denn die Zusammenarbeit mit den Therapeuten? Das ist natürlich fies, wenn ich jetzt hier sitze. Und was könnte man da vielleicht noch verbessern?
1: Ja, ich spreche mal so ganz allgemein. Und es ist natürlich so, ich komme mal auf das Bild des kleinen Außenministers zurück. Man braucht sowohl innerhalb der Klinik, innerhalb der Einrichtung oder wegen meiner auch Praxis, als auch nach außen, klare Rahmenbedingungen, innerhalb derer man sich bewegen kann. Und damit man das machen kann, also indem ich vielleicht im Gespräch mit dem Jugendamt sagen kann, so und so lange wird das und das noch passieren oder da und da werden wir hinkommen mit der Familie voraussichtlich brauche ich natürlich eine gute Kooperation intrainstitutionell in der eigenen Einrichtung mit den Therapeuten, mit den Ärzten, mit den leitenden Ärzten, um zu wissen, wie weit ich mich aus dem Fenster lehnen kann. Das ist relativ klar, weil man wird natürlich sehr, sehr unglaubwürdig, wenn man das im Nachhinein noch korrigieren muss und sagt, na ja, wir haben gesagt, da kommen wir hin oder so und so lange wird der Patient, die Patientin voraussichtlich bei uns behandelt und dann brauchen wir die und die Maßnahme. Und ich rufe nach einer Woche an und sage, nee, alles falsch. Wir entlassen zwei Wochen eher und wir haben nochmal Diagnostik nachkorrigiert. Das sieht alles ganz anders aus und wir brauchen was anderes und das brauchen wir jetzt aber schneller. Dass sich da jemand über mich ärgert, das ist total klar. Okay. Und deswegen braucht man natürlich, um zu deiner Frage zurückzukommen, auch innerhalb der Institution ganz, ganz verlässliche Absprachen, ganz klare Ansagen, untereinander, ich brauche das jetzt, ich muss das jetzt wissen oder äh, das kannst du noch nicht sagen oder ne, dann brauchen wir irgendwie noch erstmal ein Gespräch, das müssen wir uns später nochmal angucken. Das ist wichtig. Was natürlich auch wichtig ist, ist, dass man am gleichen Strang zieht, also wohl überlegt beispielsweise zu gucken, was kann man der Familie anbieten an Unterstützungsmöglichkeiten ähm, und auch da ist es für mich immer wichtig, dass sich die Therapeuten an das halten, was wir absprechen. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die natürlich auch das Beste wollen, vielleicht schon einzelne Ideen haben mit ähm, bestimmten Hilfemaßnahmen, die geeignet sein könnten und nennen die dann auch schon den Eltern und die sind vielleicht auch total überzeugt und gucken sich das zu Hause an und googeln das Ganze. Und stellen dann allerdings fest, ähm, nee, da geht das Jugendamt nicht mit, die Hilfeform ist vielleicht doch nicht ganz geeignet oder es besteht überhaupt kein Anspruch aus unterschiedlichen sozialgesetzgeberischen ähm, äh, Faktoren. Und dann ist es natürlich schwierig, da auch wieder zurückzudern, wenn man sich so in eine Richtung eingeschossen hat. Mhm. Ähm, das macht es für mich in der Beratung auch manchmal schwieriger und das macht es auch schwieriger, das zu vermitteln an, den, an die Kolleginnen und Kollegen im therapeutischen Bereich, dass wir da sehr, sehr zurückhaltend beraten, weil wir eben nicht die Entscheidung treffen.
0: Hm. Ja. Also fasse ich für mich so ein bisschen zusammen, ähm, zum einen eine gute Transparenz, was ist jetzt geplant und ähm, ein guter Austausch auch. Also ich habe mir das gedacht, was würdest du sagen, ähm, dass wir da uns nochmal gut austauschen und auch eine gute Struktur, also eine nachvollziehbare, auch von der Diagnostik her. Genau. Ich so raus. genau, weil auch da kommt der kleine Außenminister wieder,
1: das sind ja auch häufig auch Fragen, was gibt es denn für eine Diagnose und das macht natürlich ein ganz gutes Bild, wenn ich dann auch erklären kann, wo sind wir zugekommen in der ersten Linie, um dann zu sagen, und wenn es weitere Fragen gibt, wir machen ein gemeinsames Gespräch, die Therapeutin ist dabei, schicken Sie mir die Fragen vor oder stellen Sie ein Gespräch. Ähm, es gibt einfach bestimmte Hilfeformen, die natürlich auch an bestimmte Krankheitsbilder, ähm, an bestimmte Auffälligkeiten gekoppelt sind. Und deswegen ist es für die Kollegen, Kolleginnen dann auch relativ häufig wichtig, eine Idee zu haben, was denn unsere Diagnostik so ergeben hat. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch wichtig, ein Arbeiten auf Augenhöhe. Auch da noch mal zu gucken, wer hat welche Bereiche im multiprofessionellen Team nicht in letzter Instanz da sind wir in einem Krankenhaus und in letzter Instanz in einem Krankenhaus treffen die Ärzte die Entscheidung. Was im Übrigen, jetzt mal so unter uns gesagt, auch manchmal ganz hilfreich ist und ganz sinnvoll ist, weil nämlich natürlich diese beratende Funktion auch eine Funktion sein kann, die auch mal kritische Anmerkungen macht und die eher nochmal den Blick weit macht. An der Stelle ganz wichtig, sich aufeinander zu verlassen und im Zweifelsfall auch mit einem Kompromiss leben zu müssen, mit dem man nicht hundertprozentig zufrieden ist sich der Rolle klar zu sein. Das betrifft sowohl Therapeuten, Sozialarbeiter, Ärzte, alle Beteiligten dabei. Und dann als Team auch bestimmte Kompromisse, die dann eben gefunden wurden, auch verantwortlich zu tragen. Und das ist wichtig. Das wünsche ich mir natürlich auch von allen anderen Berufsgruppen, weil wir sonst gerade in der Außenkommunikation, in den Gesprächen mit Jugendamt, mit Familien, mit anderen Einrichtungen, vielleicht Jugendhilfeeinrichtungen, insgesamt kein gutes Bild abgeben und da auch fachlich einfach nicht so viel erreichen, als wenn wir es vorher intern wirklich gut geklärt haben und eine klare Marschrichtung haben.
0: Das stimmt, da kommt man ein bisschen drübelig rüber, wenn man das nicht klar hat. Ja. Das stimmt. Fällt dir ein Beispiel ein, wo du sagen würdest, das zeigt zum einen, was für einen breiten Bereich die soziale Arbeit abdeckt und vielleicht auch, wo Zusammenarbeit auch vielleicht gut funktioniert hat?
1: Ach, Beispiele fallen mir ja ganz viele ein. <lacht> Es ist natürlich so, dass erstmal soziale Arbeit unterschiedliche Ideen mitnimmt. Und wahrscheinlich kennen viele eurer Hörerinnen und Hörer ähm, auch die Begriffe vom Doppelmandat und vom Trippelmandat. Das heißt eben, dass die soziale Arbeit nicht nur dem Klienten gegenüber verantwortlich ist, sondern auch der Gesellschaft, von der in aller Regel auch die Aufträge kommen, im Sinne von, da ist jemand, der verhält sich ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen asozial, also nicht so sozial, wie wir uns das vorstellen, indem er beispielsweise, das waren so die frühen Ideen von Sozialarbeit, obdachlos ist, stiehlt, sich prügelt, übermäßig Alkohol konsumiert, wie auch immer, mhm. um dann in Auftrag zu geben, soziale Arbeit kümmere dich mal, dass derjenige unsere Gesellschaft nicht belastet und nicht zu einer Bedrohung, also supraindividuell über das Individuum hinaus, zu einer Bedrohung unserer Gesellschaft wird. Das waren so die ersten beiden Ideen. Und dann kam dazu die Idee von, naja, soziale Arbeit hat aber auch eine bestimmte eigene Haltung. Ob das dann Berufskodex ist, ob das, das Thema Menschenrechte ist, das kommt natürlich noch mit dazu, sodass wir im Prinzip von so einem Trippelmandat sprechen. Und wenn man sich das so vorstellt, dass in so einem Spannungsfeld natürlich unheimlich viele Themen auftauchen, sieht man auch, wenn wir uns eine einzelne Familie mal anschauen, dass man da an vielen Stellen auch guten Kontakt zu bestimmten Bezugsgruppen einfach braucht, um eine umfassende Begleitung all dieser Schwierigkeiten, die auftreten können, dann auch hinzukriegen. Ein wichtiger Satz ist, soziale Arbeit bearbeitet Brüche im Lebenslauf. Und ein Bruch im Lebenslauf tritt in aller Regel auf, wenn man länger im Krankenhaus ist, schrägstrich länger erkrankt ist. Und da fällt man aus vielen Dingen aus. Vielleicht war man lange nicht in der Schule, Kinder und Jugendliche, vielleicht war man lange nicht bei der Arbeit, Erwachsene ist vielleicht arbeitslos geworden. Das kann man sich noch relativ schnell vorstellen. Die finanziellen Einschränkungen, die damit zusammenhängen, kommen dann irgendwie in zweiter Instanz klar. Wer arbeitslos ist, verdient weniger Geld, kriegt weniger Geld, ist auf Sozialleistungen angewiesen. Stigmatisierung hängt damit zusammen. Vielleicht war derjenige auch, so antriebsarm, dass es auch nicht mehr klappt hat, zu Hause das Treppenhaus zu reinigen. Das heißt, die Nachbarn zeigen einen Finger auf jemanden, vielleicht wird man aus der Hausgemeinschaft ausgeschlossen, vielleicht gibt es da Anfeindungen, dann stellt man sich das Ganze vor, vielleicht probiert man bestimmte Dinge alleine zu ähm, regeln, wird unruhiger, wird äh, fahriger, weist Hilfen ab, vielleicht auch immer nicht so glücklich, also so eine ganz isolierte Familie. Und dann fehlt auf einmal alles. Dann hat man keinen Job mehr. Die Kinder haben die zweite, dritte Schule dahinter, waren aber auch schon länger nicht mehr. Die Hausgemeinschaft findet einen doof. Vielleicht musste man auch umziehen in eine kleinere Wohnung, weil eben weniger Geld da war. Man kennt keinen, traut sich nicht raus, hat schlechte Erfahrungen gemacht. Und das druppelt sich natürlich zu einem ganz, ganz unguten Knäuel, was eine Familie sehr, sehr, sehr starr in einer Position hält, in der es ihr nicht gut geht. Oh. Kommen wir zu deinem Beispiel? <lacht> ja, dass
0: Therapie gar nicht so ausreichend. Also das ist vielleicht nochmal wichtig, auch um da nochmal zu zeigen, wie wichtig hier überhaupt die Zusammenarbeit ist mit äh, sozialer Arbeit. Weil ganz oft gesagt wird, naja, die brauchen Therapie und dann ist fertig. Und ich denke mir ganz oft, ich kann das gar nicht leisten. Also mit meiner teilweise einen Stunde in der Woche oder so, da bin ich immer total froh, wenn da jemand so den Blick auf das Ganze hat und dann, wie gesagt, so connected ist wie du. Erzähl mal ein Fallbeispiel. Ich bin, wie gesagt, ganz ohr. <lacht>
1: Ja, eingefallen ist mir ähm, eine Familie, drei Kinder, der Vater alleinerziehend, die älteren Kinder waren auch schon Patienten bei uns und äh, er kam vor einigen Jahren mit dem jüngsten Kind, mit der jüngsten Tochter zu uns. Wir kannten uns schon, weil einer der äh, älteren Geschwister auch vorher auf einer Station war, auf der ich tätig war, uns also direkt im Eingangsbereich schon gesehen und ähm, der Einstieg ging relativ schnell, weil wir auch im Fall davor ähm, schon viel miteinander geguckt haben, wo Problematiken sein könnten. Allerdings war der Vater da noch ziemlich verschlossen und hat gesagt, naja, das geht, hat die Probleme, die ihn zu der Zeit bewegt haben, noch sehr ähm, bei dem zu dem Zeitpunkt äh, zweiten bei uns behandelten Kind gesehen. Und beim nächsten Fall sind wir ganz anders eingestiegen, Er hat nämlich gesagt, ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Ich klar, das machen wir, genauso wie bei jedem anderen auch. Da sagt er, ich habe beim letzten Mal auch ein paar Dinge vielleicht ähm, unterschätzt. Und in der Diagnostik kam aus, ähm, der Vater war Legastheniker beispielsweise. Das heißt, er hat sich Unterstützung gewünscht bei der Antragstellung, mhm. äh, wirklich so ganz praktisch. Und er hat mir auch zunehmend davon erzählt, dass eben in der letzten Zeit ähm, seine eigenen Einschränkungen im sozialen Bereich, sehr massiv geworden sind, dass er kaum noch rausgeht, kaum noch Kontakte hat, dass ihn die Bewirtschaftung der Familiengelder massiv überfordert, dass er eben sagt, ja, dann kommt da irgendwie Kindergeld oder kommt kein Kindergeld und dann das Ganze mit Miete und drumherum kriege ich irgendwie alles nicht so nicht so hin. Ich habe Stress mit dem Mieter, der hat mich rausgeschmissen, habe ich erst keine Miete gekriegt, haben wir da und da gewohnt. Ich habe jetzt durch Bekannte ähm, da noch wieder eine Wohnung gefunden, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da werde ich so ein bisschen abgezockt. Es ging also um viele Dinge. Ne? Also er war an der einen Seite sehr daran interessiert, soziale Kontakte zu haben, hatte auch die Befürchtung, dass ähm, in der Zeit, in der das Kind bei uns ist, ein anderes Kind ist zu dem Zeitpunkt der stationären Jugendhilfe gewesen, dass ihm auch so ein bisschen sein, sein Tagesinhalt fehlt, die Tagesstruktur fehlt. Und da haben wir in Kooperation mit den Therapeuten relativ große Baustellen natürlich gehabt. Was haben wir gemacht? Diagnostik, weiter nochmal Vertrauensaufbau, und relativ zügig, kann man sich vorstellen, habe ich ja gerade erzählt. Und ja, wir waren wirklich zusammen unterwegs, das heißt wir waren zusammen eben bei äh, unterschiedlichen Stellen, die den Vater weiter begleiten, im Sinne von äh, einer sozialen Betreuung, äh, wir haben Kooperationspartner, wo es darum geht, dass auch Erwachsene ihre Zeit verbringen können. Wir haben uns das angeschaut, er hat erzählt, er hat früher ganz gerne Fußball geguckt. Wir haben was gefunden, wo er samstags mit anderen Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung zusammen ähm, an einem Projekt teilnimmt, die kochen zusammen und haben danach zusammen Fußball geguckt, zusammen gegessen. Ähm, wir haben Kontakt zum Jugendamt hergestellt, auch bei dem Kind, was zu den Zeitpunkt bei uns war, ging es um eine Jugendhilfe. Wir haben Kontakt nochmal aufgenommen zu einem Projekt, was sich mit seiner Legasthenie beschäftigt. Die Legasthenie an sich war hinterher auch Richtung Analphabetismus. Insofern hat er sich da auch immer weiter geöffnet, hat auch immer mehr noch aufgemacht, wo eigentlich Schwierigkeiten sind. Und ja, wir haben also so ihm da angedockt, nochmal Unterstützung zu finden mit einer... Mit einem Betreuer, der sich um die Finanzen mit kümmert, mit seiner Struktur und Freizeitgestaltung, mit einer Bildungsmaßnahme Richtung Lesen und Schreiben und dann eben auch so nochmal guckt, dass der Vater an sich wieder ein geordnetes soziales Leben haben kann und auch wieder dieser Funktion als Vater auch wieder gerecht werden kann. Weil natürlich merken Kinder und Jugendliche sehr sehr schnell, dass es den Eltern nicht gut geht einer meiner Fragen, so in den ersten Gesprächen, wie geht es eigentlich deinen Eltern? Ähm, viele Jugendliche und Kinder sind da erstmal irritiert und ich erzähle ihnen, dass wir glauben ganz fest, dass es Kindern und Jugendlichen dann manchmal schon ein bisschen besser geht, wenn es den Erwachsenen und Rom auch gut geht und dass das leider nicht so ist und ich zähle relativ viele Dinge auf, die auch Erwachsenen passieren können, ähm, passieren im Sinne von sozialen, psychischen Schwierigkeiten. Und in der Regel gibt es im ersten, zweiten oder dritten Gespräch Kinder und Jugendliche, die mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, und da ist was, was auch bei uns in der Familie gerade eine Belastung ist. Und diesen Blick, den die Kinder auf die Eltern haben, sie als Eltern wahrzunehmen, als Eltern zu respektieren, in ihrer Rolle zu respektieren, kann man natürlich durch diese Sozialunterstützung auch ganz gut wieder aufbauen. Ja,
0: gut. Also ein ganz schön komplexes Feld war da, oder wie soll ich sagen, ein ganz schön komplexer Fall, den du da geschildert hast, auf jeden Fall. Aber mal was Positives, das ist ja auch schön. Hört sich super an, ist gut gelaufen, oder?
1: Natürlich weiß ich oft nicht über die Länge, wie es weitergegangen, wie es weitergegangen ist. Mhm. Ich kann anbahnen, manchmal kriegt man es nochmal mit. Da, wo es gut läuft, kriegen wir auch relativ häufig mal eine Rückmeldung. Es gibt einige wenige auch, die anrufen und sagen, ich sage jetzt mal ganz platt, ihr Tipp war scheiße. Das ist für mich erstmal nochmal eine Idee, okay, wir gucken mal, woran es gelegen hat. Weil wenn man es gut vorbereitet hat, dann gibt es ja zumindest erstmal erste Ideen, warum wir das zu dem Zeitpunkt empfohlen haben und vielleicht muss man dann nochmal was anderes machen. Allerdings muss man natürlich auch sagen, viele, wo es vielleicht nicht so gut läuft, die werden uns in die Reihe von Hilfen, die man mal probiert hat und die nicht geklappt haben, vielleicht auch ablegen, sodass wir schon häufig Rückmeldungen kriegen, je, das hat gut geklappt, aber wahrscheinlich von denen, wo es nicht so gut geklappt hat, vielleicht auch nur einen kleinen Teil hinterher nochmal ähm, in die nächste Runde oder zum Gespräch, zum Austausch kriegen.
0: Ja, ist ja auch noch, also man muss ja ein gewisses Maß an äh, noch Motivationen mitbringen, um überhaupt noch jemanden anzurufen und sagen, äh, sagen zu können, ich fand das jetzt irgendwie kacke. Vielleicht fallen die alleine deswegen raus, weil die es schon nicht mehr schaffen, anzurufen. Das ja, könnte auch sein. Genau, oder, einfach, oder frustriert. Ne? Genau.
1: Frustriert sind und sagen, ja, auch da haben wir was probiert, hat halt nicht geklappt. Mhm. Weil in aller Regel sind wir ja, das ähm, ist ja was, was soziale Arbeit und Therapie vielleicht auch ein bisschen gemein haben, sind wir ja nicht die allererste Stelle, wo man sich Unterstützung sucht. und Trotzdem hat man ja oft die Idee von, naja, vielleicht kann ich es jetzt nochmal irgendwie reißen. Mhm. Ähm, und gerade in der sozialen Arbeit glaube ich, dass wir es in aller Regel nicht alleine sind. Und äh, das ist natürlich was, was so von meiner, von meiner Idee her, vom, von meiner Persönlichkeit her vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig ist. Auch da macht es natürlich Sinn, nochmal zu gucken, was, was mache ich hier eigentlich gerade, Wo, wofür bin ich hier eingestellt, was ist hier so mein Job, äh, nämlich nicht diese Probleme alle alleine zu reißen, ich kann niemand besonders gut irgendwie unsere Sprache rüberbringen und lesen und schreiben lernen. Dabei war ich bei mir selbst schon gut beschäftigt. Das ist nichts, was ich mit anderen machen kann. Und ich kann auch keinen Fußball gucken anbieten hier jeden Samstag für irgendeine Gruppe, aber ich weiß, wo es geht. Und da muss man sich natürlich auch darauf verlassen, dass andere Einrichtungen ihren Job auch gut machen. Und das ist auch wichtig, dass man das macht, dass man sich darauf verlässt und dass man an der Stelle auch wirklich motiviert zur Inanspruchnahme und auch
0: zur Inanspruchnahme, wenn es schon Vorerfahrungen gab, die nicht um waren. Mhm also was ich mir in der Therapie oft wünschen würde, ist, dass Leute sich eigentlich früher melden, weil oft melden sie sich ja bei uns, wenn leider manchmal schon das Kind in den Brunnen gefallen ist und da hatte ich überlegt, ob das auch was ist, ob man das nicht auch früher mit der sozialen Arbeit machen könnte und deswegen hatte ich auch überlegt, wie das ist, wenn man zum Beispiel ambulant mehr zusammenarbeiten würde. Was meinst du, was wären da für Optionen? Also wenn ich jetzt in der Praxis arbeite, wie könnte ich da noch jemanden mit ins Boot holen, der so viel Ahnung hat wie du? Hm,
1: ähm, also soziale Arbeit mit ins Boot zu holen ist glaube ich nie verkehrt. Ähm, es gibt ja diesen Sozialarbeiterwitz, der Sozialarbeiter steigt ins Taxi und der Taxifahrer fragt, wo möchten sie denn hin und der Sozialarbeiter sagt natürlich ist egal wohin, ich werde überall gebraucht und äh, das ist so ein bisschen Selbstbild, was soziale Arbeit hat. Allerdings auch, weil natürlich ich habe ja gerade so ein bisschen über Geschichte von sozialer Arbeit in der Psychiatrie gesprochen, weil natürlich sich auch immer mehr manifestiert in unterschiedlichen Bereichen, ob es Schule ist und selbst für Kinder von Menschen, die alles haben, gibt es natürlich soziale Probleme. Mhm. Ja, und äh, wenn ich mir das so vorstelle, da wäre vielleicht jemand, der sagt, ich bin jetzt hier neu beim ortsansässigen Fußballverein und äh, verdiene 15 Millionen im Jahr. Ähm, und komme vielleicht aus einem Land, wo ich die Sprache hier in Deutschland nicht spreche und wo es insgesamt schwierig ist, ja, was macht die Familie? Das heißt, es gibt auch immer wieder mehr Felder, in denen Aufträge für soziale Arbeit identifiziert werden. Heißt natürlich, um soziale Arbeit mit ins Boot zu kriegen, muss man sie a ansprechen, muss man b von der Politik auch ganz, ganz viel natürlich gucken, dass Ressourcen zur Verfügung stehen fürs Netzwerken. Und vor allen Dingen, dass die ganz großen Player, also Schule, Gesundheitswesen, Jugendhilfe, Kinder- und Jugendförderung, dass die regelhaft vernetzt sind, weil dann funktioniert das nur das, was du gerade beschrieben hast, dass man da wirklich auch ein umfassendes Wissen hat. Wir haben in Dortmund zum Glück relativ viele Schulsozialarbeiter, die mit einzubeziehen war bisher immer eine gute Idee, muss man ganz klar sagen. Eine Kontaktaufnahme zu den Kollegen und Kolleginnen auch, die nicht nur für Kinder- und Jugendhilfe im Sinne der Hilfen zur Erziehung, also Heimeinrichtungen, ambulante Hilfen zur Erziehung ähm, zuständig sind, sondern auch diejenigen, die sich um die Kinder- und Jugendförderung, also Kinder- und Jugendfreizeitstätten beispielsweise, äh, Angebote für Kindergruppen, das ist natürlich auch was, da kann man unheimlich von zehren, auch im therapeutischen Kontext, weil man eben weiß, das sind Gruppen, die eine Kontinuität bieten, die das Selbstwertgefühl der Kinder und Jugendlichen steigern und das ist unheimlich wichtig, um die mit einzubeziehen. Mhm. Oft ist das natürlich was, was nachmittags stattfindet, muss man auch ganz klar sagen, da ist man so bei Gesprächen und zeitlichen Ressourcen wieder. Das ist schon relativ wichtig. Und dann glaube ich, dass es auch Sinn macht nochmal zu gucken, wie kann man einzelne Aufträge auch so verteilen, dass diese allumfassende Zuständigkeit, die auf der sozialen Arbeit zugeschrieben wird, dass man die aufteilt in, ich sage jetzt mal ganz doof, Arbeitspakete und Arbeitspakete, die klar haben, wer macht was und
0: dann miteinander gut weiterarbeitet. Mhm. Also ähm, müsste ich quasi, wenn ich äh, sagen wir mal jetzt in einer mir unbekannten Stadt eine Praxis aufmachen würde, müsste ich da auch eigentlich versuchen, connecten, connecten, connecten und die Leute ansprechen, Schulsozialarbeiter, äh, mehr connecten mit Vereinen und so weiter, Ja. Dann wäre ich so raus.
1: Genau, das ist unheimlich wichtig. Das ist, glaube ich, auch dann an der Stelle wichtig, wenn man vom einzelnen Fall weggeht, auch nochmal zu gucken, welche übergeordneten Arbeitskreise und Netzwerke gibt es noch an der Stelle. Wobei ganz häufig natürlich die Arbeit mit dem konkreten Fall für mich zumindest am spannendsten ist und dabei lernt man natürlich auch wieder ganz viele Menschen kennen, die in unterschiedlichsten Bereichen sind, also Übergang, als ich jetzt beispielsweise gewechselt habe, in den Bereich, wo eher jugendliche Patienten sind, der Übergangsschule-Beruf. Mhm. Da muss man sich reinwuseln. Welche Angebote gibt es? Und ähm, wenn du anrufst und das erste Mal eine fitte Kollegin oder einen fitten Kollegen am Telefon hast, dann stellt er dir so viele Fragen, weil die natürlich auch für sich wissen müssen, in welche Schublade gehört es denn? Und fragen dann, wie sieht der Schulabschluss aus? Gibt es die und die Einstufungen? Ähm, Gab es eine Ausschulung nach dem und dem Paragraphen? Ich frage immer nach und ich lasse mir ganz viel erklären und dann weiß ich es in der Regel beim zweiten oder dritten Fall ähm, oder habe es mir irgendwo aufgeschrieben und finde das dann auch wieder im besten Falle. Das ist wichtig und deswegen soziale Arbeit findet sich nicht nur in der Klinik und nicht nur in den Bereichen, die ich so gerade aufgezählt habe, sondern die findet sich ja überall, habe ich gerade auch schon erklärt und da ist es natürlich wichtig zu gucken, in welcher Einrichtung arbeiten diejenigen, weil das ja oft auch das mit beeinflusst, was wir so an Haltung mitbringen. Und wenn wir dann im Gespräch sind, dann zu gucken, was macht soziale Arbeit an der Stelle wirklich.
0: Hm. Ja. Was ich manchmal gerne hätte, was aber glaube ich noch Zukunftsmusik ist, dass man wirklich Sozialarbeiter auch mit in eine Praxis nehmen könnte. Also das wäre was, was ich super sinnvoll fände. Kommt natürlich auch darauf an, wo diese Praxis ist und so. Aber ähm, das wäre eigentlich doch sehr sinnvoll, sich da jemanden dazu zu holen, der da so viel Ahnung hat und wahrscheinlich mehr connected ist als ich. Das wird aber wahrscheinlich eher Zukunftsmusik.
1: Ja, in den sozialpsychiatrischen Praxen ist das ja schon gangen gebe, das, das muss stimmt. man ja ganz klar sagen, dass eben mehr Patienten begleitet werden, auch durch Gruppenangebote von Sozialarbeitern, Sozialarbeiterinnen in aller Regel und dass natürlich diese Vernetzung, das multidisziplinäre Arbeiten da auch gefordert ist, ja auch gesetzlich gefordert ist, dass eben Heilpädagogen, Sozialarbeiterinnen Sozialarbeiter auch mit in den sozialpsychiatrischen Praxen aktiv sind. Das finde ich gut. Das Landeskrankenhausgesetz NRW und auch das SGB V fordern auch den Kliniksozialdienst aber soziale Arbeit in Praxen, auch in pädiatrischen Praxen, steckt noch in den Kinderschuhen. In der Pädiatrie kommen jetzt viele drauf, dass die Schnittstelle irgendwie sinnvoll ist und probieren, was anzubieten teilweise, weil wir natürlich ganz oft Strukturen haben, gerade in der Psychiatrie, die jetzt nicht unbedingt die kom bedienen, wo man sagt, da gehe ich gerne hin, das nehme ich gerne in Anspruch, sondern dass Einrichtungen eben auf die Idee kommen, wir bieten in-house was an, da wo Patienten, da wo Familien eh schon sind, um sie dann zu begleiten und dann zu gucken, welche Kooperationspartner außerhalb sind so wichtig, vielleicht auch angezeigt, indiziert, dass wir aus der Praxis heraus die Patienten dahin begleiten. Und wie gesagt, das ist in der Klinik wichtig, sozialpsychiatrische Praxen auch, aber auch immer mehr andere Praxen, kommen auf die Idee und das finde
0: ich gut und richtig. Da würde ich mir, wenn wir gerade bei Gesetzesänderungen sind, auch wünschen, dass Psychotherapeuten sich Sozialarbeiter mit ins Boot holen können. Von der Abrechnung her geht das leider nicht. Sinnvoll, finde ich, wäre es aber auf jeden Fall. Also das wäre was, was ich mir wünschen würde. Da kann man ja vielleicht sich auch noch mal die Folge zu der neuen Psychotherapeuten-Gesetzesänderung anhören. Das ist da leider meines Wissens noch nicht verankert, wäre aber sinnvoll auf jeden Fall. Genau, und spätestens wenn man mit dem Argument kommt, dass
1: die äh, Psychotherapeuten natürlich facharztähnlich aufgestellt sind, dann macht es an der Stelle natürlich überhaupt keinen Sinn, dann da äh, bei der Aufstellung des Teams äh, solche Veränderungen zu äh, oder solche Ungleichheiten zu haben. Ja,
0: ja, das stimmt.
1: Wir müssen ein bisschen schmunzeln, weil ich äh, ein Zitat hier vor mir liegen habe und. Äh, ich gebe es einfach noch mal rein. Vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Ich weiß, dass Sozialarbeiter ja sehr, sehr häufig, sehr, sehr schnell die Idee aufnehmen. Ich arbeite in einer Einrichtung und diese Einrichtung ist jetzt mein Bezugsrahmen, weil nämlich die Professionalisierung sozialer Arbeit oftmals derart kritisiert wird, dass Sozialarbeiter so ein bisschen farblos sind und dass soziale Arbeit untergeht. Und das Buch, was ich hier liegen habe, schreibt das einmal sehr, sehr schön. Und vielleicht können alle, die Therapeuten sind, vielleicht auch nochmal mit dem letzten Begriff was anfangen. Sozialpädagoginnen erscheinen als Chamäleon. Allzu leicht übernehmen sie das Kolorit ihrer Umgebung. Den weißen Kittel des Arztes, die blaugraue Bürokratenjacke oder die farbig bunten Gewänder des therapeutischen Federfies. <lacht> Ja, was heißt das? Ähm, man muss natürlich gucken, dass man alles kann ähm, von diesen Bereichen. Also ich brauche ein gewisses therapeutisches Grundverständnis. Ich muss auch mal einen stumpf einen langweiligen Antrag ausfüllen und muss mich da mal hinsetzen. Und äh, ich brauche natürlich auch ein bisschen zumindest den Habitus. Wir sind Klinik, wir sind Krankenhaus, wir sind Gesundheitswesen. Ähm, und ich glaube, wenn man das alles auf dem Schirm hat und mit diesem Zitat, was ich gerade gebracht habe, so verantwortungsbewusst umgeht, dass man klar hat, dass eine bestimmte Situation, eine bestimmte Haltung auch äh, zugrunde legt und erfordert, ähm, dann kann man, glaube ich, an der Stelle auch das machen, wofür wir da sind, nämlich gutes Netzwerken, ähm, gute Kooperationen wachsen lassen, ähm, ausbauen, anpassen. Auch das ist wichtig. Ich habe ja gerade schon mal gesagt, soziale Arbeit ist sehr agil. Und dass man da eben auch die Möglichkeit, wenn man das reflektiert einsetzt, für die Patienten und deren Familien sehr sehr viel zu reißen.
0: Hm. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit in der Klinik zum einen und vielen Dank auch, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns noch mal ein bisschen mehr über soziale Arbeit zu erzählen bei uns im Podcast. Wenn es da noch mal Fragen gibt, könnt ihr euch gerne bei uns noch mal unten bei Twitter oder bei Facebook oder Insta melden. Wir leiten das auch gerne weiter, wenn ihr noch mal Fragen an Herrn Falke habt. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Tag. Genau.